0: RSH. Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute der Name der Dose. Es war einmal vor sehr, ach was sage ich, vor ewig langer Zeit an der schleswig-holsteinischen Märchenküste, da war es so finster wie in einem Walfischmoors bei Stromausfall. Da hörte man auf einmal ein Brummen und Summen, ein Holtern und Poltern, ein Rumpeln und Pumpeln, ein Knurren und Murren, ein Knistern und Knarzen, ein Hupen und Pupen. Das war so laut und schrecklich wie ein Laubbläser am Sonntagvormittag. Die Bewohner der Märchenküste dachten nicht weniger, als dass wieder einmal eine der schrecklichen Klabauterbestien der Märchenküste ausgebrochen war und im Lande ihr Unwiesen trieb. Und sie riefen Da hat doch wieder einer geschlampt, da hat doch wieder einer seinen Job nicht gemacht. Wahrscheinlich haben die tündlingen Gebrüder Grimmer wieder die Türe am Monstertierheim offen gelassen. Der böse Wolf, der gerade dabei war, die sieben Geißlein zu fressen, bekam einen Riesenschreck und er sprach. »Mein lieber Herr
1: Gesangverein, auf der Skala der schrecklichsten Ungeheuer des Märchenweides bin ich jetzt wahrscheinlich nur noch Platz zwei.«
0: Und hast du ihn nicht gesehen, sprang er zum Jüngsten der sieben schleswig-holsteinischen Geißlein. »Los, rück mal ein Stück!« Und er versteckte sich schlotternd vor Angst mit dem Kleinsten der Geißlein im Uhrenkasten. Die Knusperhexe, die gerade Suppengemüse für ihre Hänselsuppe schnippelte, zuckte so heftig zusammen, dass die einäugige schwarze Katze auf ihrer Schulter krachend in die Vitrine flog. Die Hexe sprach, »Ach, Schiet innebüchs, das geht nicht gut aus, aber zum Glück habe ich einen Bunker unterm Knusperhäuschen mit meterdicken Wänden aus kugelsicherem Spekulatius, da wird mich das Ungeheuer nicht finden.« Schnell holte sie Hänsel und Brezel aus dem hölzernen Verschlag, wo sie sie mit Lapskaus an Lübecker Marzipankartoffeln mästete, und die alte Knusperhexe schleppte sie die Pfefferkuchentreppe hinunter in ihren Knusperbunker. Das Hänsel bekam ganz glänzende, groß feuchte Augen vor Rührung und sprach, »Ach, du liebe böse Knusperhexe Ingrid Rachenbrand, das ist ja so lieb von dir, dass du uns mit in deinen hexenschusssicheren Schutzraum mitnimmst. Danke, danke, danke.« Da sagte die böse Hexe Rachenbrand gerührt, »Freu dich mal nicht zu früh, du außergewöhnlich dummes Kind. Ich brauch bloß ein bisschen Proviant, falls ich länger hier unten bleiben muss.« das Rotkäppchen, das mit Wein und Kuchen zu seiner Großmutter unterwegs war, war gerade vom Wege abgekommen und als sie das furchterregende Getöse des mutmaßlichen Märchenküstenmonsters hörte, da kauerte sie sich zitternd ins Untergehölz, köpfte die Flasche Rotwein und trank sich Mut an. Das Rumpelstielchen tanzte gerade mal wieder albern ums Lagerfeuer, doch wie es das schreckliche Grollen vernahm, rief es, »Heute back ich, morgen braue ich, aber jetzt hau ich mal lieber schnell ab«, und vor lauter Angst riss es sich mitten in zwei und hüpfte einbeinig in zwei unterschiedliche Richtungen davon. Die schönen Prinzen des schleswig-holsteinischen Märchenwaldes, die gerade im Heim für schöne unverheiratete Prinzen in Flensburg-Düsterdach eine Runde »Prinz ärgere dich nicht« spielten, ließen vor Schreck die Würfel fallen und fluchten. »Hör ja, so, ein Schied mit dem Schied! 200 Puls haben wir, Palto! Oh. Die Gebrüder Grimm haben wohl mal wieder Langeweile, oder was? Immer wenn denen nichts mehr einfällt, lassen sie ihn ungeheuer los!« und wir haben immer die ganze Drecksarbeit, bloß um auch mal eine Prinzessin abzukriegen. Und der edle Prinz Ferdinand Mercury fügte hinzu. Und außerdem, wer hat denn gesagt, dass ich überhaupt eine Prinzessin möchte? In seinem Pferdestall in kalten Kirchen kniete der knitterige Knecht Knut Knickeknie mit knarzenden Knochen knietief im Knaster und knurrte. Also wenn ich doch nur ein schöner Prinz wäre mit goldener Rüstung und einem rostfreien Schwert. Ich würde das Monster schon erschlagen und mir die Prinzessin angeln, aber... »Ich bin halt nur ein armer Steilknecht mit Pferdemist am Stiefel. Ich werde niemals eine Freizessin prinzen, äh, eine Prinzessin freien.« Doch, liebe Kinder, die ganze Aufregung der Märchenküstenbewohner war umsonst. Denn das, was da so grauenvoll brummte und summte, holterte und polterte, rumpelte und pumpelte, knurrte und murrte, knisterte und knarzte und hubte und pupte, das war gar kein schreckliches Ungeheuer sondern der hungrige Magen von König Siegismund Schweinebier, dem Unersättlichen. König Schweinebier saß im prächtigen Speisesaal seines Schlosses, gerade beim dritten Frühstück. Was hatte er nicht schon alles gegessen? Zwölf Quadratmeter Nudelpizza mit extra Käse, 8 Eimer balkanhaltige Soße mit Pilzen, 7 x 7 Spiegeleier mit extra großen Schinkenwürfeln, 144 mit Schnitzeln überbackene Schnitzel, ein Dutzend mit Edelstein und extra scharfen Diamanten besetzte Perlhühner, zwei Badewannen voll Gurkensalat, einen riesigen Grizzly-Gummibären, 17 Döner samt Alufolie und Pappteller, 36 Fischstäbchen vom ganzen Walfisch, ein kandiertes Nashorn und ein Pfefferminzblättchen mit halbbitter doch nun war seine königliche Speisekammer Ratzeputz leer gegessen. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, dass sein Magen so laut geknurrt hat, dass die ganze schleswig-holsteinische Märchenküste wackelte. Und König Schweinebier seufzte,
1: »Ja, gibt's denn hier an der ganzen langen Märchenküste nichts mehr zu picken, oder was? Ich bin total unterzuckert. <lacht> Guck mich doch mal an, nur noch Haut
0: und Knochen.« die Leibdiener von König Sigismund, dem Unersättlichen, stimmten ihm vorsichtshalber zu und streichelten seine vier Doppelkinne, um ihn zu beruhigen. Da trat sein Kammerdiener, der nach Fisch duftende Hofmarschall Hermann Hering, vor den knarzenden Thron. Er machte eine Verbeugung, dass seine Stirn beinahe die Knie berührte und sprach, Du alter Fressack, äh, euer Gnaden. Ich habe gerade noch mal die königliche Speisekammer inspiziert. Alle Regale sind leer, die Kakaofässer ausgedrucken, die Ketchup-Sisterne ist ausgelöffelt. Doch hinter den sieben Regalen, hinter den sieben Kellertüren, habe ich noch eine Konservendose erspäht. Und er präsentierte dem schnaufenden König stolz eine große Dose aus goldglänzendem Messing von der das Etikett abgefallen war, so sodass niemand wissen konnte, was darin war. Der König rief,
1: »Na gut sei Dank! Aber was soll ich mit der Dose? Die ist doch noch zu, du bescheuertes Hofmarschmallow!«
0: Der Hofmarschall Hering sprach mit zitternder Stimme, »Ich bitte tausend und einmal um Entschuldigung, euer Ehren, aber ich kann den königlichen Dosenöffner aus purem Gold leider nirgendwo finden, aber ich glaub mich dunkel zu erinnern, dass wir damit unsere Gastrechnung bezahlt haben.«
1: was? tobte König Schweinebier.
0: Ihr habt vor alle einen der Waffel. Und weil er dabei an Waffeln denken musste, begann sein Mund zu schäumen. Äh, ich, ich will jetzt sofort wissen, was sich für Köstlichkeiten in dieser Dose
1: befinden. Mach sofort die Dose auf oder ich hole Henk Henkel, den Henker, und dann ist deine
0: bescheuerte Rübe, aber sowas von ab. Äh, Moment, schon wieder? sagte der Hofmarschall Hering. Äh, wie, wie, wie wär's denn erstmal mit dem Bußgeld? Sie müssen doch nicht immer gleich mit dem Henker wedeln.
1: Ja, ja, egal ist gut, sprach König Schweinebier. Ich habe sowieso schon eine viel bessere Idee. Wer diese Dose für mich öffnet, damit ich ihren köstlichen Inhalt in mich reinschütten kann, der soll meine unerträglich liebreizende, kompakte und formschöne Tochter Ravioli Schweinebier zur Frau
0: bekommen. Da schwärmten die Herolde des Königs in die gesamte schleswig-holsteinische Märchenbotanik aus, um den ohnehin schon genervten Bewohnern diese frohe Kunde zu unterbreiten. Nur kurze Zeit später klingelte es an der Palasttüre des königlichen Klinkerpalasts. Draußen stand der Märchenkommissar Axel Milbenberg vom Märchenküstenkommissariat Nord, Süd, Mitte, West und manchmal Ost. Und Kommissar Axel Milbenbart sprach »Tatütata, mein König, Ibims, der Axel, ich bitte untertänigst um Gegenüberstellung mit der verdächtigen Dose. Ich kriege alles aus jedem raus, also auch den Inhalt aus der dämlichen Dose. Gib's her.« da war der König Axel Milbenberg zu der glänzenden Dose gebracht. Und hast du ihn nicht gesehen, holte der gewitzte Märchenpolizist seinen Gummiknüppel hervor, versetzte der Dose damit einen kräftigen Hieb und rief, äh, »Aufmachen, äh, aufmachen, äh, Polizei!« Die Dose aber rührte sich kein Millimeter und sprach, »Nichts, denn Dosen, liebe Kinder, können gar nicht sprechen, nicht einmal im Märchen.« da wurde der König Schweinebier Fuchsteufelswild, ließ den hochsensiblen Henker Henk Henkel herbeiholen und befahl, den Kommissar zu köpfen. Der Henker Henk holte missmutig sein Schweizer Offiziershenkermesser aus der Hosentasche, klappte das winzige Richtball heraus und sprach, »Das kann erst ja so ein bisschen dauern, Majestät, ne? Und außerdem, also ich mach die Sauerei nicht weg, nur dass das schon vorher mal klar ist.« da besann sich der König Schweinebier und versetzte den Kommissar stattdessen zur Strafe in den Innendienst. Als nächstes kam die Räuberbande Ali Babo und die 40 Homies in den Palast des Königs. Räuberhauptmann Ali Babo trat breitbeinig vor den König und sprach, "Alter, gibst du Dose, ich mach auf!« Die Kammerdiener stellten die Dose auf einem roten Samtkissen vor den Ali Babo hin. Ali Babo machte mit den Händen einige alberne Bewegungen, die wie Magie aussehen sollten, und beschwor die Dose. »Ey, pass auf, Dose! Sesam öffne dich!« Doch nichts geschah. Die Dose blieb verschlossen. Da wurde der Ali Babo wütend und rief. »Du scheißen Dose! Ich mach dich Krankenhaus! Sesam öffne dich!« Und alle seine 40 Homis riefen. »Genau, Dose! Sesam öffne dich!« »Hast du Falafel in die Ohren, oder was? Sesam, öffne dich!« Da verlor der König Schweinebier die Geduld.
1: »Also jetzt reicht's mir aber langsam. Für mich ist auch die sechste Stunde. Wird Zeit, dass wir hier mal zu Potte kommen, Mann. Henker, Amte deines Waldes! äh, Walte
0: deines Amtes!« Der Henker zählte die Delinquenten, und als er schließlich bei 41 angekommen war, sprach er, »41? das nicht euer Ernst hochwürden! Wegen sowas mache ich doch keine Überstunden!« sprach's und fuhr in Urlaub. Da musste der König den Ali Babo und seine 40 Homis wohl oder übel begnadigen und sie setzten sich auf ihre feurigen AMG-Maulesel, knatterten in die Bundesmärchenhauptstadt Berlin und eröffneten mit ihrem alten Kumpel Kapital Bratwurst eine Shisha-Bar in Neukölln-Herzegowina. Als nächstes kam der knittrige Knecht Knut Knickeknie auf seinen säbelkrummen Bein vor den Thron des Königs gestolpert und sprach »Herr König, ich hab gehört, hier wäre eine Prinzessin im Angebot. Zeigen Sie mal her das Fräulein!« Doch König Schweinebier antwortete, »Vergiss
1: es, knittriger Knecht Knut Knicke Knie! Erst die Dose, dann das Fräulein!«
0: Doch der knittrige Knecht Knut Knicke Knie bestand darauf, »Ich heirate doch nicht die Katze in der Dose! Äh, die Prinzessin im Sack, also, wo ist sie denn jetzt?« Doch die Prinzessin Ravioli Schweinebier hatte sich in ihrem rosa Prinzessinnenzimmer eingeschlossen, »Und den Schlüssel heruntergeschluckt.« Denn der knittrige Knecht Knut Knickeknie entsprach nicht gerade ihrer Vorstellung von einem schönen Prinzen. Mit der Spur von Pferdemist, die seine schmutzigen Steilstiefel hinter sich herzogen, mit seinen vielen hässlichen Pickeln, seinen abstehenden Ohren und dem fehlenden Schneidezahn, wäre sie ja noch zurechtgekommen. Doch Knut Knickeknie hatte schwarze Haare und sie stand nun mal auf blond.« Knut knicke -knie kratzte indessen bereits an der Türe des Prinzessinnenzimmers und rief, »Jetzt hab dich doch nicht so! Ich will auch bloß nach Hause!« Und er hämmerte mit seinen Fäusten gegen die Türe und rief, »Ravioli, öffne mir!« Da begann die Konservendose zu wackeln und zu schnackeln, zu rauchen und zu schmauchen und wie von Zauberhand sprang der Deckel auf und gab achthundert Gramm köstliche, kalte Ravioli und Tomatensauce frei. »Denn das Sprüchlein »Ravioli öffne mir« war der jahrtausendalte Zauberspruch aus dem Ravioli-Reich, der eine Ravioli-Dose auch ohne Dosenöffner öffnen konnte. Die Prinzessin Ravioli musste den knittrigen Knecht Knut Knickeknie heiraten, und sie fand bald Gefallen an ihm, weil er sich als Stallknecht wohl aufs Striegeln verstand. König Sigismund Schweinebier, der Unersättliche, griff gierig zu der Dose, die endlich ihr Geheimnis freigegeben hatte, und kippte sich die kalten, vitaminreichen Teigtaschen auf Ex in den Hals. Und wenn ihr, liebe Kinder, mal den goldenen Dosenöffner nicht finden könnt, so probiert das Zaubersprüchlein, Ravioli, öffne mir, ruhig einmal aus. Doch sagt niemals, Sesam öffne dich, denn das funktioniert nur...